1: من الأصل سيأتي معنا الأصل دليل آخر
0: الأصل دليل آخر شيخنا الآن سيأتي الحديث عن الأصل كل مفروضنا أن نفس النص الآن يدل على التقييد أو لا الأصل لا ولاية له النص يقيد لا المدعي هنا يقول إطلاق دليل الولاية إذا ما في إطلاق بدليل الولاية خلصنا لا نبحث هو كل الإدعاء أن دليل الولاية مطلق ليس فيه قيد المصلحة الآن أنت مطالب أن تأتي بقيد المصلحة تقول لي مقتضى الأصل مدعى الطرف الآخر أن إطلاق الدليل يشمل خرج منه المفتدى عدل
1: هذا نقاش
0: في إطلاق دليل الولاية ليس هذا دليل الشيخ هذا ليس مقيدة لا. لا قرب لي الاستدلال مرة أخرى اذكر لي المطلق وبين لك وجه التقييد
1: صحيح فقط
0: من وين اتيت بها
1: لا هذا الاصل محكوم
0: لدليل جعل الولايه له ما في نص قال هو ولي اصل لفظي في دليل يقول أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها، في دليل يقول في مقبوله عمر بن بن حنظله ارجعوا فاني قد جعلته عليكم حاكما، مدعى الطرف الاخر ان هذا دليل جعل الولايه وهو مطلق. لم يقل فاني قد جعلته عليكم حاكما فقط في دائره ما فيه المصالح. الان مع صحيح اذا وضعت الاصل من جهه ووضعت هذه الروايات من جهه صحيح اصلا لسنا بحاجه الى هذه الروايات اذا وضعت الاصل، اصلا هذه الروايات لسنا بحاجه لها كل الكلام انه لو تم دليل اطلاق دليل جعل الولايه بحيث في ذاته يشمل ما فيه مصلحه وما ليس فيه مفسدة، هل هذا يصلح تقييدا؟ الان الشيخ يريد ان يقول هذا يصلح تقييدا للدليل، بحيث ان يقول لا تجعل الولايه في غير ذلك. هذا مدعى الشيخ. اما اذا يقول من الاصل انا اشك في وجود اطلاق لا يحتاج، يقول اشك في وجود اطلاق يقولون له لا يوجد اطلاق، تناقش في الاطلاق لا في وجود دليل مقيد. حتى نقول تجربة الإمام علي هي دليل مقيد مثلا الدليل الخامس الاستناد إلى الإجماع الفقهي على ضرورة رعاية الولي في كل مجال من مجالاته للمصلحة مثل ولي اليتيم متولي أمور اليتيم ولي القاصر طفل مجنون إلى آخره أجمع العلماء على أنه لا بد في كل ولي بحسب مساحته أن يعمل المصلحة فيما ولي عليه هذا دليل تم الإجماع عليه وإذا كان كذلك نأتي إلى موضوع بحثنا هذا مورد ولي فيه شخص على أمة مقتضى إجماعهم على أن ولي كل شيء عليه أن يعمل بما فيه مصلحة ذلك الشيء أنهم مجمعون هنا على أن ولي الأمر عليه أن يعمل فقط بما فيه المصلحة ولا يكفيه عدم المصلحة فيكون موضوع بحثنا داخلا في الإجماع داخلا في الإجماع يعني أجمعوا على أن ولي كل أمر ولي عليه مشروط أن يعمل على وفق المصلحة الآن هذا مورد هذه ولاية المتولى عليه فيها هو الأمة فيشملها الإجماع القاضي بضرورة رعاية الولي لما فيه المصلحة وبالتالي نستدل بالإجماع مباشرة الناس بدّ بالإجماع، مباشرة الناس بدّ بالإجماع. هذا الإجماع إذا تم التأكد منه، إذا تم أن في إجماع في القضية أو يعني تتبع لا نحتاج تتبع لأن هذا الإجماع إذا تم تم التأكد منه في باب الولايات الصغرى، أي في باب الولاية على القاصرين، في باب الولاية على اليتامى وأمثالهم. إذا تأكدت منه هناك لا نستطيع أن نتأكد أنهم مجمعون هنا في بحث الولايات العظمى. لا نعرف أصلا لأنهم لم يطرحوا هذه القضية في كتبهم. وكيف أعرف أنهم مجمعون في هذه المسألة على أن ولاية الولي مشروطة بمراعاة المصلحة ودائرة سلطته فقط مقيدة بمراعاة المصلحة؟ لم يبحثوها أصلا. ولو بحثوها كنا رأينا. هم بحثوا دوائر الولايات الصغرى. يتيم والقاصر والى اخره. لم يتكلموا في الولايات الكبرى وما هي حدود الولايه فيها. القدماء نتكلمها المتأخر المتاخرين لم يتكلموا. فكيف اعرف انهم هنا مجمعون؟ لعلهم اناسا لا يجمعون. اصلا لم تكن المطروحه المساله في كتبهم حتى ادعي انهم اجمعوا على هذه القضيه، حتى لو تاكدت انهم اجمعوا هناك. يلا بس لحظه حتى اكمل الفكره فقط. إذن انا لست متاكدا لا استطيع ان اعرف انهم اجمعوا نعم استطيع ان اقول ادعي الان ادعاء اذا اجمعوا هناك فبطريق او لا يجمعون هنا لا انهم انا محرز لاجماعهم هنا يعني افترض حيث انهم اجمعوا هناك في الولايات الصغرى فانا أستنتج من عندها ما عندي دليل من من انهم أجمعوا أنا أستنتج أن إجماعهم هناك بطريق أولى لو عرضنا عليهم هذه المسألة لا فيها لأن هذه أعظم وأكبر خطرا مثلا أدعي ذلك نعم إذا هكذا يمكن أن يكون الوجه قريبا يعني إثبات صغرى إجماعهم في موضوع مسألتنا في غاية الصعوبة لأن المسألة غير مطروحة في كتب القدماء أما استطراق إجماعهم في الولايات الصغرى لإثبات إجماعهم التقديري في الولايات الكبرى بدليل الأولوية هذا معقول نعم معقول نتوقعه نتوقعه جدا أن من يشرط المصلحة في ولاية القاصر يشرط المصلحة في ولاية الأمة بطريق أولى يعني هذا الإجماع استنتاجي ما عندي دليل عليه في الخارج استنتجه إجماع تقديري لو تم أو. اه, آه. عفوا اه طيب الا ان الكلام كل الكلام لو سلمنا اجماعهم في فيما يتعلق بولايه اليتيم وقلنا اصلا اجماعهم منعقد حتى على ما هو اوسع من ذلك حتى على الولايه العظمى منعقد هذا الاجماع لا وجه لحجيته لان هذا الاجماع قد طرحوا فيه أدلة واستندوا فيه إلى وجوه تقدم بعضها وسيأتي بعضها الآخر، وبالتالي إن لم نقل نجزم بمدركيته محتمل المدركية، فلا وجه للجزم بكاشفيته، يوجد أدلة قرآنية فيه الآن سنذكرها، فلعل مستندهم فيما أجمعوا عليه هو تلك الأدلة القرآنية. فإذا أنت ناقشت تلك الأدلة القرآنية إجماعهم في حد نفسه لا يصلح دليلا مستقلا يمكن أن يثبت شيئا في المقام حتى لو سلمنا أنهم أجمعوا إما مباشرة أو بتوسط هذا قياس الأولوية مثلا فإن إجماع أيضا أو الشهرة من الصعب الاستناد إليهما في موضوعنا الدليل السادس الاستناد إلى الأصل العدمي الخامس أو السادس 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 الدليل السادس الاستناد إلى الأصل العدمي. نقول الأصل عدم ولاية أحد على أحد. المتيقن خروج حال مراعاة المصلحة. ما تيقنا من أن الولاية في حال مراعاة المصلحة ثابتة. عدم المفسدة نشك لأننا عم نبحث فيه الأن نشك لو كنا نعلم ما كنا بحثنا فيه فنحن الأن نبحث فيه فنشك. فنقول يبقى على مقتضى الأصل العدمي إلا إذا جاء دليل وعلى مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية خرج منه حال مراعاة المصلحة يبقى حال عدم المفسدة تحت مجرى الأصل العدمي وبالتالي لا ولاية يعني لا ولاية لولي الأمر في دائرة نشاطه في السياسة الشرعية الذي ليس فيه مصلحة ولا مفسدة هذا مقتضى الأصل العدمي في هذه الحال، وهذا الاصل العدمي مقدم على اصل البراءة، لأنك لا تستطيع أن تقول لي الحاكم بعد أن جعلت له الولاية يشك هل يجوز لي أن أمارس سلطتي فيما لا مفسدة فيه أو لا؟ والأصل البراءة، فإذا يجوز لي أن أمارس سلطتي فيما لا مفسدة فيه، وبالتالي يثبت أن ما لا مفسدة فيه داخل ضمن إطار سلطتي، لا. فإن الاصل العدمي هنا حاكم على اصاله البراءه لان الاصل العدمي يحدد مساحه الولايه وتحديد مساحه الولايه مقدم على تحديد السلوك الحاكم بعد ان جعلت له الولايه يعني هو يسلك ويمارس السلطه في ضوء ما ثبت له بدليل الولايه لانه يمارس السلطه ويجري اصاله البراءه خارج اطار ما ثبت له بدليل الولايه فالاصل العدمي هنا مقدم على اصاله البراءه في فعل الحاكمة وبالتالي نقول لا ولاية له في غير حال مراعاة المصلحة هذا الدليل بلا شك دليل صحيح لكنه متوقف على عدم وجود إطلاق في دليل الولاية بنفسه يعني إذا جاء الطرف الآخر وقال أنا أفهم من وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديث أفهم منها الإطلاق لم يقيد لم يقيد أفهم أنها مطلقة انظروا من مثلا لأ رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما ما قال فإني قد جعلته عليكم حاكما بقيد الكذا هل قيد قيد المفتدى يعني حال الصدور مفتدى هذا قيد لبي معلوم هذا باعتباره لبي فهو قرين متصلة غيره لا ليس لبي وين لبي فيه فنأخذ بالإطلاق فإذا قال لك بأن الإطلاق اللفظي منعقد في هذه الحال تستطيع أن تواجهه بالأصل العدمي، فمحل التنازع حينئذ سوف ينقلب في نفس أدلة الولاية، هل يوجد فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق؟ وليس في الأصل العدمي، وإلا مقتضى الأصل العدمي صحيح في مثل هذه الحال. هذا الدليل السادس، الدليل السابع أن نستند إلى فحوى النص القرآني، يعني الأولوية، وما يؤيد هذا النص في موضوع مال اليتيم، وهذا النص هو أهم دليل عند فقهاء المسلمين في اشتراط مراعاة المصلحة في عمل ولي الأمر في عمل الولي. يعني هذا هو حجر الزاوية في باب الولاية عموماً، صحيح هو في اليتيم لكن بدأ يتفرع يعني يتفرع من اليتيم إلى ما هو أوسع منه كما يظهر بمراجعة الأبحاث الفقهية. ما هو هذا الدليل؟ الآية 152 من سورة الأنعام ونفس الآية، نفس المقطع، يعني نفس هذه الجملة التي سنذكرها موجودة بعينها في سورة الإسراء الآية 34، قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لم يقل: إلا بالحسنى أو إلا بالتي لا سوء فيها. قال: إلا بالتي هي أحسن. وهذه الأحسنية لا شك أنها تقتضي مراعاة المصلحة، لأن الشيء الذي لا مفسدة فيه ولا مصلحة فيه ليس بأحسن. وإن لم يكن سيئا، لكنه لا لا يسمى في العرف أنه أحسن. وبالتالي هذه الآية توجه، تقول أي تصرف في مال اليتيم عليك فيه أن تراعي ما هو أحسن، وما هو أحسن لا يمكن تعقله إلا مع مبدأ المصلحة. وحيث إن هذا وارد في مال اليتيم فتستطيع أنت أن تسريه إلى باب الولايات بأجمعها بنفس النكتة وبنفس اللحظ. طيب. يعني نقطة الولاية يعني أن على الآن الأ... هذا نحن نقرر الدليل الآن يعني أن على الإنسان في ولي عليه لا يتصرف إلا بما هو أحسن وإذا كان الأمر كذلك في مالية من واحد فكيف بحال الأمة بأكملها مرتين م... م... نسوي فجس عزف كيف في أيتام آل محمد مثلا حتى لا نسوي حال عاطفية يعني بعدين واحد لا أكثر مثلا <تصفيق> لا اذا يتيم واحد هكذا فكيف بهذه الامة؟ هذه الامة المرحومة المسكينة. يتيم واحد تشدد في امره القرآن وقال إلا بالتي هي أحسن. كل هذه الأمة يعني لا يتشدد فيها في طريق أو لا يتشدد فيها يقول ولا تَقَرَبُ مقدرات هذه الأمة إلا بالتي هي أحسن. فإذا أردتم أن تمارسوا فعلا فيها يجب أن يكون بالتي هي أحسن. <تصفيق> نعم نعم يعني هكذا تقريب الاستدلال.
1: <تصفيق> لا لا
0: هم هم بحثوا في قضيه مال اليتيم وقالوا بنفس النكته اموال القُصّر ثم ايضا بدأوا يسروها الى بحث النكاح في اذن الولي اذن الولي على البكر او على الصغير حتى يعني بدأت تتسرى هكذا يعني لانهم اعتبروا نفس النكته شخص قاصر وانت متولٍ لأمره لا يستطيع بنفسه ان يدير امره انت تحتاج ان تتولى امره نفس النكتة صروها إلى مطلق القاصر نفس النكتة رجعوا إلى مطلق القاصر في الأمور المالية ثم أيضا رجعوا بحثوها مرة ثانية في كتاب النكاح في باب أولياء العقد بنفسها فقالوا النكتة واحدة الآن صاحب الدليل هنا إذا أراد أن يستفيد من بحثنا هنا إما يقول نفس النكتة هم تجري أو يقول الأولوية فهذا تقريب الاستدلال حينئذ بالآية الكريمة هذه الآية القرآنية مشكلة الاستدلال فيها حتى في موضوع البحث مشكلة الاستدلال فيها في موضوع البحث عند متأخري العلماء الذين رفضوا فكرة لزوم مراعاة الغبطة والمصلحة قلنا بأن متأخري العلماء خاصة بعد عصر الشيخ الأنصاري رفضوا شرطية المصلحة ماذا فعلوا مع هذه الآية؟ أشكلوا ومن أبرزهم سيد الخوئي هنا قالوا لا تنفع هذه الآية في موضوع بحثنا حتى في في اي موضوع، حتى في مال اليتيمة. يعني حتى في مال اليتيمة لنا وذكروا وجوها كثير منها قابل للرد، لا حاجة إلى أن نطيل فيها. وأحد الوجوه المهمة عندهم هي هذه. قالوا هذه الآية تقول: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن". ما قالت: "أيها الولي لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن". صحيح؟ ما قالت: "أيها خطاب للأمة، خطاب لجميع المسلمين، لجميع المكلفين. أيها المكلفون جميعاً لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا واضح؟ إذا فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ فيها إطلاق. ممتاز. الآن جاءت أدلة جعل الولاية للأب، جاءت أدلة جعل الولاية للجد، جاءت أدلة جعل الولاية للوصي إلى آخره، للحاكم على مال اليتيم. جاءت الأدلة، الأدلة ماذا قالت؟ أنت وليه... في التصرف في أمواله الآن النسبة بينهما ما هي الآن تلك تقول لا يجوز التصرف إلا بالتي أحسن لجميع الناس هذه جاءت قالت إلا لا يجوز التصرف إلا بالتي أحسن هذه قالت جعلت لك الولاية مطلقا مفروض أن في إطلاق في دليل الولاية معتبرين أن إطلاق دليل الولاية بديهي جعلت لك الولاية عليه هذا دليل الولاية يقول لك بإطلاقه لك الولاية على التصرف في أمواله بمصلحة بعدم م ذاك يقول أيها المسلمون جميعا ليس لكم التصرف في أمواله إلا بمصلحة هذا يخص ذاك لتصبح النتيجة هكذا أيها المسلمون جميعا لا يجوز لكم التصرف في أموال اليتيم إلا بما فيه المصلحة إلا الولي فقد جعلنا له الولاية المطلقة على التصرف في أموال اليتيم، وإطلاق دليل الولاية يوجب صحة تصرفه فيما هو فيه مصلحة، وما ليس فيه مفسدة. هذه فينجنشتاين يقول بازي ذا بانيل لعبة الألفاظ، هذه لعبة الدوائر الآن، يعني هذه تحتاج إلى تفتق عقل حتى يجي يتصور الإطلاق هناك، ثم يتصور واحد ثاني هنا ثم يحاول أن يعني هذا تخصيص من وراء الظهر يعني ليس بالمو... لا يلتفت اليه الانسان للوهله الاولى، صحيح او لا؟ للوهله الاولى انت تظن ان الخطاب اصلا موجه للاولياء. ما يلتفي في بالك ان الخطاب ليس موجها للاولياء، موجه لعموم المسلمين. ثم بعد ذلك دليل الولايه قيد هذا الخطاب، وحيث ان دليل الولايه مطلق لحال عدم المفسده فيقيده. هذه هي التقريب الذي افادوه وكرسه السيد خوئي. لا لا هذا اشكالهم على اصل الاستدلال بالايه على ان من هو ولي يجب ان يراعي المصلحه. لا 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 مشكله سيدة. لا لا نشرح الفكره نقول للوهله الاولى الانسان يتصور انها خاصه بالاولياء لكن ليس فيها قيد بعدين يلتفت لما يقرا اشكالهم يلتفت صحيح صح ليس فيها قيد ها في, في قيد ما قال ولا تقربوا مال اليتيم أيها الأولياء؟ يعني اه 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 يعني <تصفيق> الآن يعني, يعني لا يقول هذا غير جعل الولاية شيخنا. يقول ممكن سائر المسلمين ممن لم يجعل لهم ولايه لا يجوز لهم ان يتصرفوا في اترك انه جعل له الولايه، لان بس تقول شيخنا جعلت ولايه لزيد على اكس من الاشياء، مفهوم الولايه له دلالتان دلاله ايجابيه ودلاله سلبيه، كما درسنا في المكاسب في بحث ولايه الفقيه، في له حيثيه ايجابيه وحيثيه سلبيه. لما ياتي دليل يقول زيد ولي عمر حيثيته الايجابيه له التصرف في عمر. أما حيثية السلبية ما معنى دليل الولاية؟ أن غيره ليس له التصرف وهو إذا كان غيره له التصرف فما فائدة ولايته فإذا غيره له التصرف بدون إذنه فما فائدة جعل الولاية له فلا معنى لجعل الولاية بمجرد دخول دليل جعل الولاية يحجم من تصرف الآخرين إذن أوليا أقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يساوي كل المسلمين لا يجوز لكم التصرف في أموال يتم إلا بما هو أصلح ثم بعد ذلك جاء دليل جعل الولايه اخرج تصرفات سائر المسلمين في حال وجود الولي في حال وجوده في حال وجوده قال بعد انتم لا تستطيعون ان تتصرفوا طيب عدم الولي لا يوجد لا يوجد لا عدول المؤمنين ولا يوجد حاكم شرعي ولا يوجد اب جاد ولا يوجد عم ولا يوجد احد رجع خطاب ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن رغم انه لا يوجد ولي على هذا اليتيم
1: <تصفيق> <متلغة> <متلغة> <تصفيق> في غير
0: ما فيه مصلحه لان هذا قيد لبي لا بالعكس لا لا قلت لكم الان تصوروا الان الايه بدون دليل جعل الولايه
1: بدون
0: بدون اي الوصي او الحاكم او اي شيء اي ولي طيب تصوروها بدون دليل جعل الولاية تدل على أنه لا يجوز الاقتراب من مال اليتيم لأي أحد ليس لأولياء أو للأوصياء أو لمن هو متولي أمره في أي أحد إلا بالتي هي أحسن صحيح؟ نعم. نعم
1: نعم
0: الآن جاء دليل الولاية جعل الولاية دليل جعل الولاية حيثية إيجابية أو حيثية سلبية الآن في حيثيته السلبية ماذا يريد أن يقول أنت المتولي فليس لأحد التصرف مطلقا إلا بإذنك توقف الدليل الآن للسبب من الأسباب لا يوجد ولي السبب الخاص عاد دليل ولا تقرب مال اليتيم فدليل ولا تقرب مال اليتيم بطبعه كلي إلا إذا جعلت الولاية وبعد و بعد أن تجعل الولاية يأتي دليل الإطلاق يشمل حال عدم المفسدة. هذا تقريب سيد الخوي أكثر أكثر أه. لا لأن أكثر من أي ناحية تقصدون
1: وشيء. لا, لا
0: ممكن الآن هذا تقريب السيد الخوي على أي حال طيب. هذا الدليل بصرف النظر عن كل عملية المداخلة في الدوائر الأدلة مع بعضها بعضا يبدو غير مقنع أبدا
1: يعني
0: الآن بدليل السيد الخوي بكلام السيد الخوي إشكال السيد الخوي نعم لماذا لان هذا الكلام من صيد انما يتم ويستحكم لو كان دليل جعل الولايه ناظرا لنمط سلوك الولي يعني دليل جعل الولايه ناظرا لنمط سلوك الولي وليس لاصل جعل الولايه له يعني في نفس دليل جعل الولايه يوجد نظر لنمط سلوك الولي طيب اما لو كان ناظرا لاصل جعل الولايه له مجرد عدم التقييد بالمصلحه لا يجب تقييد الايه الآن تأملوا خطوة خطوة سأمشي حتى لا تدرس علينا الأمور. الآن أنا ماذا عندي؟ عندي دليل جعل الولاية وعند الآية القرآنية الكريمة صحيح؟ دليل جعل الولاية إذا قلنا بأنه ناظر إلى جعل الولاية للولي، فقط يريد أن يقول هذا وليه، وليس ناظراً إلى ترشيد سلوك الولي. يعني ما الذي يجب عليك أيها الولي أن تفعل؟ أصلًا ليس ناظراً إلى ما الذي يجب على الولي أن يفعل؟ يقول الولي هو زلت. أما لا يخاطب زيدا ويقول له أنت يجب أن تفعل كذا ولا يجوز أن تفعل كذا ويجب أن تفعل هذا ويجب أن, أن تفعل هذا وإلى آخره لا يتكلم فقط يجعل الولاية له يعني يجعل السلطنة له هذا ثابتا إذا كان الأمر كذلك الآن دققوا معي الآية تصبح ناظرة لتعيين نوع السلوك في التعامل مع أموال اليتامى دليل جعل الولاية فقط ناظر إلى النص الولي وليس ننظر إلى سلوك الولي لا تتكلم عن سلوكه إذا كان الأمر كذا من الحاكم على الثاني لا أترك المعايير المربعات المتداخلة أنا نتبه نظر عرفية من الذي يفترض أن يكون حاكما على الثاني الآية يجب أن تكون حاكمة لأن الروايات تقول فلان ولي هذا اليتيم الآية تعطي إرشاد إلى كيفية السلوك في أموال اليتيم تقول لا تقربوا ما اليتيم إلا بالأموال لماذا لأن نفس الدليل جعل الولاية ليس فيه نظر حقيقي إلى نوعية سلوك الولي بينما في الآية في نظر واضح صراحة الآية في النظر إلى السلوك أقوى من دلالة دليل الجعل على بيان نوع السلوك يعني لو فرضنا أن دليل الجعل يبين بشكل من الأشكال نوع السلوك لا يكاد يمكنه أن يقاوم صراحة دليل الآية يقدم صراحة دليل الآية يعني مثل شخص ان تقول زيد ولي على عمرو، وفي مكان اخر اقول عمرو يجب ان لا نتصرف في امواله الا بالتي احسن، انت الان كيف تجمع بينهما؟ تفهم مباشره ان هذه لا تتصرف في امواله الا بالتي احسن مخاطب بها زيد نفسه. لا تقول ان نصب زيد يدل على تقييد هذه. يعني لا أعتقد أن الذهن العرفيان لو خليه ونفسه يتصور أن الدليل النصب هو الذي يقوم بتقييد السلوك فالدليل السلوك يقيد حركة المنصوب ويقول له كيف ينبغي عليك ويقيد غير المنصوب أيضا لا باس تريد أن توسعها وسعها، كلام يقيد غير المنصوب إذن لاحظوا معي بنظرة عرفية بين دليل ناظر إلى تعيين السلوك تجاه أموال اليتامى سواء للولاد أو لغير الولاد. كليا، ودليل ليس ناظرا الى تعيين نوع السلوك، انما ناظر الى جعل الولايه لشخص على هذه الاموال، ايهما الذي يجب ان يقيد الاخر في موضوع بحثنا، في موضوع عدم المفسده، الذي هو بصدد تعيين نوع السلوك، صريح في تعيين نوع السلوك، او ذاك الذي تعيين نوع السلوك فيه ليس سوى سكوت، هذا فيه الصراحه. هذا الذي بالنظر العرفي يفهم على انه مفسر لنوع سلوك الولي، ولذلك في اذهاننا الان ماذا جرى؟ قال: لا يعقل ذلك اذا كانت الايه تقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسان، ثم بعد ذلك تخرج الأولية اذا عن من تتكلم الايه؟ وأشكالكم في محله. هذا معناه انكم عندما سمعتم الايه ارتكز في ذهنكم انها يجب ان تخاطب الولي، والا اذا ما كان يجب ان تخاطب الولي تصبح بلا معنى. وليس ذلك الا لان الايه الناظره الى تعيين نوع السلوك، بينما ادله النصب ناظره الى اصل جعل الولايه، ولا يمكن لتلك أنت ان تحكم على هذه. بل هذه هي التي تحكم على سلوك الولي حينئذ، فالاصح في المقاربه العرفيه في الجمع بين دليل النصب وبين ايه من هذا النوع في موضوع بحثنا نقول اصح، في موضوع بحثنا ان هذه الايه مقدمه في الفهم العرفي على أدلة النصب تلك، وبالتالي يصح الإشكال الذي ذكرتموه حينئذ، فإذا هذه الآية حتى تدل على لزوم مراعاة المصلحة، ولا تفيد فقط مجرد عن تدل أين؟ تدل في اليتامى نتكلم بعد ما انتقلنا إلى موضوعنا في اليتامى حتى الآن تدل
1: وهي أقرب إلى
0: الدلالة. لا أريد أن أقول ناظر الأولياء، أصلاً لست بحاجة. لكن دخول الاولياء فيها مما لا ينبغي ان يشك فيه. نعم، وهي الناظرة الى تحديد نوع السلوك، ومجرد مجيء دليل الولاية لا يريد ان يقول لي انواع السلوك التي حددت من قبل احذفها. ابدا. تقول انت ولي، فيذهب هذا الولي فيستمع الى النصوص التي تدل على نوعية السلوك، فيرى هذه الآية، فيعرف ما السلوك الذي يجب عليه ان يفعله في دليل في التعامل مع اموال اليتامى. وهذا هو النظر العرفي، للتعامل بالطريقه التي طرحت من قبل بعض المتاخرين مثل سيد السيد خوي هلا اذا هذه المشكله تم تخطيها. نعم، نسبتها إلى هذه الرواية، ما نحن مشكلة آه هذا الذي تفضل به الشيخ قبل قليل، مشكلتنا أننا هل نملك الدليل على شرط المصلحة؟ يقيد ذلك الإطلاق؟ هذا إطلاق سكوتي. هذا دليل يتكلم يحدد السلوك.
1: لا لا. لا, لا.
0: لذلك أنا تعمدت أن أقول شيخنا هذا في مقام النصب سكوته هو الذي يفهمني شمول لعدم المفسدة ذاك في مقام تحليل السكوت تصريحه هو الذي يفهمني أنني في مقام شرطية المصلحة هذا يقدم على هذا. لا ليس 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 في مقام البيان، في مقام بيان النصب فسكوته من باب السكوت اقول مثلا يشمل عدم المفتدى اما ذاك في مقام الافصاح عن طريقه السلوك، هذا الذي قلت، إذا قلت هذا اصرح وهذا اذا فيه دلاله فدلاله سكوتيه، لا يمكن لهذه الدلاله السكوتيه ان تواجه نصا في تعيين السلوك. لأن نص جعل الولاية أولا وبالذات يجعل الولي، ثانيا وبالعرض يحدد السلوك، أما الآية القرآنية الكريمة ثانيا بالعرض تحدد الولي إذا حددته أولا بالذات تحدد السلوك، فالمقاربة العرفية بينهما أن نقول هذه المحكمة في تحديد السلوك، وهذه المحكمة في تحديد المنصوب عن الولاية، هذه هي الفكرة
1: همین چیزی در اونه موقعی که سولو که همین کافیه فقط صراحتش بیشتر بشه همین نه كلها خاطر یه چیز که اون این صراحت خوب این مثلا لازمهش وارد این ما میگم حتی اون با ناصح باشه ولی این اندازه به نه اذا
0: كانت في لفظ هناك لا نستطيع إذا صرح قال جعلتك وليا على أموال يتم تتصرف في أموالهم ولو بدون مصلحة بشرط أن لا مفسدة لا صعب تصبح القضية تصبح عندي تعارض مستحكم علي أن أحل طريقة أخرى يعني إذا في عندي الشمولية مصرحة ليس محض عدم الكلام في الموضوع إذا عندي محض السكوت حال النصب محض السكوت حال النصب يجعل تلك أقوى منها أما لو لا صرح صرح يعني تصدى لبيان نوعية السلوك أيضا ما هو لما يقول لي انا نصبت زيدا لكي يمارس سلطته في مورد المصلحه وغي وعدم المفسده، يعني حدد نوعيه السلوك ايضا، تستحكم التعارض حينئذ، هل نذهب نحله؟ هل نقدم النص القراني او نقدم هذه مثلا؟ لذلك مثلا سيدنا محمد تقي القمي رحمه الله تعالى عليه يعتبر انه اذا في اذا في روايات ياتي في بعض الروايات، اذا في روايات تدل على كفايه عدم المفسده فتعارض هذه الايه، في باب اموال اليتامى يتكلم. فتعارض هذه الايه تطرح لانها زخرف. هل هذه مرحله ثانيه اذا كان في نحن خففنا من الوصول الى هذه المرحله قلنا اصلا فهم العرف يتلقى هذا مستحكما في دلالته في باب السلوك ويرى هذا ضعيفا في دلالته بالنسبه له ولذلك يتعامل معهما بطريقه جمع هذه هذه الحال هلا لو تخطينا هذه المشكله فكيف نتعامل نربط هذه الايه القرانيه الكريمه بموضوع بحثنا من كيف نربط هذا هذه البحث الذي بحثنا في أصل أموال اليتامى الآن إذا أردنا أن نربط هذا الموضوع بموضوع بحثنا وهو هل يشترط في الدولة في السلطة الشرعية في أي نوع من أنواع السلطة الشرعية هل يشترط في أفعالها، في سياستها الشرعية مراعاة المصلحة أو الأعم من مراعاة المصلحة وعدم المفسدة هل يمكن أن نبني جسرا بين هذه الآية التي تتكلم عن موضوع محدد أموال يتامى؟ ونبني جسرا هذا لابد يكون جسر يعني كبير مثل جسر بين السعوديه والبحرين جسر كبير حتى نصل الى موضوع بحثنا او لا ياتي ان شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين <تصفيق>